0: 不但是不想要融合我的工作和生活，我甚至想把工作只作为我另外一个人格，我另外一套面具，我来承担他的一个东西
1: 。在职场里面要做朋友是比较难的，因为你的确要尊重那些边界，你的一些情感你应该留给自己。
2: 某个同事情绪不好了，那这个时候作为我们的同事来说，你当你可以置身事外，但是置身事外的话，可能影响的是那位同事他的心理健康的水平、嗯。我觉得当代人就会产生一个人际
0: 关系的困境，就是信任感最后应该落在哪里
3: ？人脉嘛，是一个人的影子。当你影子越浓，影子越大的时候，其实能证明你这个人的实力是越强的。今天开头先跟各位分享一个好消息，公司茶水间要办线下分享会了。此次分享会呢正值毕业季，我们将邀请不同的行业文化嘉宾，围绕应届生最关心的求职、成长等主题开展讨论，希望用一系列的观念的碰撞与对话，帮助大家开启毕业第一步。那本次活动免费开放，但是呢席位有限，大家要抓紧报名哦。各位可以在我们的文稿区找到活动详情和报名链接，期待和大家的见面。嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。身在职场，我们多多少少都有人际关系方面的困惑，比如啊，到底能不能跟同事做朋友？为什么有些同事跟领导交流总是如沐春风，一到我开口就吭哧瘪肚？那在公司活动现场或者在项目中碰到大佬级别的人物，我到底要不要打招呼？会不会显得很唐突？以及我们最为困惑的啊，为什么总觉得在职场当中，他是肯干的人，永远得不到重用？但往往那些搞关系的人都能够很快的升职加薪。那为了讨论这些的问题，以及为大家带来更多不一样的视角和工作中真实的案例啊，我们今天有请到两位嘉宾。第一位是我们辉瑞研发欧亚地区人力资源负责人 Cindy。Hello，Cindy， 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Cindy， 很高兴跟大家在一个播客中对话。
3: 金丽是我们这个欧亚地区的人力资源负责人。那我能不能先简单的理解一下您的工作范围？是不是除了人才招聘这边您不主要负责？但是像后续的，比如说员工绩效打分、职位晋升、薪酬福利设计等等模块，其实都是在您跟您的团队的负责范围之内。
1: 对的，的确是这样的。虽然说员工招聘的话不是我们直接负责，但是去设计一个我们的研发团队是如何去建构的，我们需要招聘一些什么样的人员，我们招聘的人员他工作是怎么样的，跟其他人怎么样去配合，其实也是在我们的日常工作当中，在组织设计当中有很多说需要去招聘什么样的人员，这个也是在工作的范围之内。
3: 好 的， 所以就请您就请对了 (笑) ， 我们来一起看看啊。第二位 呢， 其实是我们这个听播客的听众们都很熟悉和喜爱的看理想音频节目负责人以及播客文化有限的主播杨大一大一老师。
0: Hello， 各位 好， 我是大 一， 很高兴又来 了， 老朋友了。
3: 好 嘞， 那依然这一期有陪伴我们的北大心理学教授张欣老师。
2: 大家 好， 我是张欣。
3: 那我们这一期既然聊人际关系嘛，那我们就想先从各位老师的职场经历入手啊，看看几位老师从业这么多年了，在职场里面发生过哪些让你们到现在都回忆深刻的人际关系的故事啊，或者当时产生的一些困惑。那想问问大老师这边有没有什么特别值得回忆深刻的事情？
0: 有有 有， 我回忆了好几 个， 我先说一个 哈， 我是第二份工作刚到一个新的公司的时候 啊， 我其实是有一个很困扰我的人际关系的问题。当时 呢， 因为我们家刚刚装修 好， 那装修好了 呢， 我就说那想请身边这些同事啊玩的好的来家里做 客， 来家里做客这就涉及到请谁不请谁的问 题， 以及谁跟谁能玩到一块 去， 谁跟谁玩不到一块去。而且我们家这个小房子嘛，位置也有限，就不可能像咱们看那个欧美电影里边，大家一个泳池、嗯、烤肉、大 house, 大 house 都没有，<笑>就是北京一个很老的普通的小区。我说那这怎么请啊？而且这你说第一波请谁，第二波请谁，这就得去排，就跟弄扑克牌似的。后来呢，我就说那先从这个玩的好的开始请吧。请着请着，突然发现啊，有一个同事，他跟我的领导玩的特别好。但是呢，我当时跟我这个新进的领导啊，我是有点那个张力关系的，我是有点紧张的。我就说，如果不是因为这次家里装修好了做家宴，请大家来玩，我肯定不会请我的直属领导来我们家吃饭。我也不知道跟他聊啥，他来了我这汇报工作，我还是跟他聊点别的呢，也不太熟，所以当时那个就给我很大困扰。于是呢，我就分了好几波，第一波先请这玩最好的。第二波请一些就是别的部门的，可能是能跟这个我的领导他们能搭上话的人来到我们家。第三波可能再请一些，理论上好像该请，但实际上也没有那么熟。但是大家都看到了朋友圈，其他朋友都去你们家了，哎呀，给我难受的。真的，我觉得可能就是因为房子小才有这样的困惑。如果是大 house， 对吧？就弄那些 party， 所有人爱认识不认识都来吧，就一下就都搞定了。所以不知道这个是东方式的这种上下级啊人际关系带来的困扰，还是说这是是我个人的问题，还是怎么着？我就特想问问张老师能不能给我把把脉。就这种情绪困扰我很久。当我开始想我好像应该请朋友来家吃饭的时候，这一系列的问题全都发生了，在我脑子里一直在过小剧场。领导来了之后，我怎么跟领导相处啊？我是作为一个 host 对吧？我作为一个主人，我说哎领导，随便坐随便坐随便玩，还是哎领导您来了，低三下四的跟人家打好招呼。后来就是。真正这个事情发生了呢，我发现人家领导啊也是正常人，对吧、嗯？来了之后也挺开心的，而且领导很识趣的，没有在我们家跟我谈工作就,就,走<笑>就走了。我感觉领
2: 领导很识趣，我、哎、就不来了。我走了哎
0: 、张老说那对我当时特别想说，领导，要不然你就没时间，<笑>你能不能这天没空，别来了吧？要不我我请到了嘛？你
2: 没时间或者你不愿意来，那就是另外一码事。呃，我觉得这个其实挺典型的一个东方集体主义的这样，是吧？这样的一个一个表现哈、嗯，就是说我们所谓的中国人嘛，他就是人际关系特重要。不像在西方，反正因为我在香港念的研究生，然后中间也在美国、呃、待过一段时间哈、嗯，我就发现好像确实在香港念研究生的时候，那个时候的人际关系好像确实更复杂一些。哦，香港还复杂一些，因为中国人嘛，他典型的里面还是会有一些集体自的家的那些，对对对，这些这些成分、嗯。而在美国，包括在德国，其实他们关系就很简单，在工作的时候就聊工作，下了班之后，你、嗯、该干嘛干嘛
1: 。整体来说，就是张老师其实说的，他工作和非工作的关系还是相对来说会比较清晰一点，职场的关系和非职场的私人关系会划分的比较清楚。但实际上，当你的职责越大，其实这两方面的话都要有更多的一些选择，因为。越往后，其实你是建立那个互信的关系，互相信任和信息的互通。那信息互通到最后，其实是说你的工作和生活其实是融合的。所以，越高层的交往，其实都到最后不可避免是工作和为人这一些互信都是共通的。所以，我觉得在这个方面的话，可能我们初入职场的。能够相对比较说，哎，我工作就是工作，生活就是生活。再往后的话，建立那个互信的关系，是的确来说，工作和生活其实都是有融合的。我也非常想要去知道，在我们中国的一个环境下面，工作和生活的融合怎么样能让我们在职场上其实更高效
0: 。中国这个社会形态，我觉得，尤其是年轻人，可能对工作的意图的切割感会变得更强。尤其是这几年，大家都会提到躺平啦、内卷啦。去年有一本特别著名的书嘛，《毫无意义的工作》，大家都在说我这个狗屁工作怎么样怎么样。c i 说的是那种在目前中文，尤其在媒体的语境里面，它变成了一个很极端的切割的感觉。呃，我不但是不想要融合我的工作和生活，我甚至想把工作只作为我另外一个人格、我另外一套面具，我来承担它的一个东西。我觉得当代人就会产生一个。人际关系的困境，尤其是这一代年轻人的人际关系困境，就是他不知道我的人际关系，就像刚才 Cindy 说的那个信任感特别好，就是信任感最后我应该落在哪里？这个事儿我这几天还一直在想，就是你看我作为一个八零后啊，从小我身边的那个发小，我的朋友是谁？是是哪来的？是我爸的同事的孩子，我可以跟我爸爸的同事的孩子一起成长，一起长到什么十八岁都没有问题。这个前提是什么？是我们住在一 起， 挨得很近。再往后一个根本的原因是什 么？ 我爸跟他同事一辈子都在一个公司里待 着， 一辈子都在一个单位里面干 活， 所以他们的那个从工作。产生的信任关系延续到了像 Cindy 说的，生活里面融合在了一起，两个家庭甚至都关系很好，对,对,对吧？一起玩，两家的孩子都能一起长大，这已经是我们说最最传统的东方式家庭的那种成长模式了。所以刚才我们倒推了一下说，说所有的那个人际关系的基础都在于工作场域的重合。那么这几年我们说城市化也好，或者说新的这种就业热潮、新的岗位出现也好，发现一个什么现象，就是很多的年轻朋友。三年一换工作，五年一换工作
3: ，您这都算长的了。哎，<笑>对,对啊，是吧？现在八个月第一份工作，是吧？嗯、那您
0: 俩有有明确的数据？这些朋友他们会产生一个什么样的问题呢？包括这事儿，我现在也产生了，我无法通过工作的关系和一群人产生长期的信任连接。那我的朋友就变成了三年一换，五年一换、嗯。原来可能我们在公司里面玩的特别好，几个朋友，甚至我们可以一起出去旅行，两家人一起吃饭。就像我刚才前面讲的，就是请到家里来做客，这都是已经我把家打开给同事们来玩，嗯、这已经是一个最最深度的交流了、嗯。对，这种关系在我们可能这三年同事的关系里面是很常见的，是大家很渴望的，甚至很容易达成的。一旦我换了工作，一旦我从这个公司离开了，嗯、我跟张老师玩的再好，咱可能也不老常聚了。你可能下一个朋友关系就是下一个三年计划、五年计划，在下一份工作里面了。而且现在很多朋友，年轻朋友，尤其是在互联网大厂工作的，那你从运营到哪儿干的事儿也不一样。你也没法积累，说我比如说 Cindy 和 Nina 都是我们说 HR 有没有那么一个圈 HR 圈是吧、嗯？我在这个圈子里面可以产生长期的连接，比如说做看理想，很多作者、呃、人文老师，呃、就是，像张老师长期研究心理学，他可能跟其他人文社科的老师可以产生很强的连接。嗯、但是，呃，我们说现在很多工作啊，他没有自己深耕的那个圈儿，那个圈儿那个文化氛围不存在了之后。他又被打散了一轮，嗯，就我没法跟同事研究心理学的朋友一起聊天了。那我下一份工作我可能干别的去了，嗯、我去大厂我去当运营去了，那我的友谊就断裂了。那这些碎片化的友谊，再加上刚才我们跟张老师前面谈到的这个东方式的儒家的传统，我们渴望那种长期的连接，产生了一个巨大的矛盾。没错，这也是为什么我们今天聊这集，就是职场里的人际关系非常重要的一个点。这是不是我们这一代人，这当代的打工人面对的一个统一的困境？嗯，以及这种困境到底有没有解？
3: 这个问题对于我来看的话，就是说我怎么去界定，就是同事关系跟我自己生活当中的朋友的关系。我感觉我可以称作我的同事为熟人，嗯、就是我跟他很熟<笑>，然后我们一天，包括我的老板，我很熟，我一天可能超过八小时、十二个小时跟他在一起。嗯但是我不可能跟他成为朋友的最关键的原因是说，我们没有那个亲密空间、哎，我没有向他去打开我背后里面的一些亲密的一些空间，嗯、就,就单纯的
2: 工作关系。对，他知道，他说啊，哦、n 娜工作能力很强，嗯、或者说啊，我让他负责一个事儿，我很放心、嗯。但是除此之外，
3: 嗯、一无所知
2: 。<笑>他那个
0: 边界感特别强，就是我特别知道，比如 n 娜到什么程度，我就不应该再问他接下来的问题了，嗯，对吧？我就不应该对他产生新的好奇了。因为我们是工作关系，这种切割在以前是不存在的。嗯
3: 、这块也想问问 Cindy， 因为您现在嘛，从业了二十多年，快三十多年了，您跟自己职场里面您的朋友，包括您的同事构筑的这个关系是什么样子的？然后您如何界定，就是您的这种朋友关系、亲密关系，还有就是职场的这种同事关系呢？哎
0: ，或者我再补一个稍微具体一点的问题、嗯，就是我特别想知道 Cindy， 你。有没有在职场里面真的交到那种特别好的朋友？然后那种友谊是怎么发生的
1: ？的确有，不过呢，这些友谊都是不在同一家公司之后再发生的。我有几位好朋友，其实、嗯、之前大家或者是同事，或者是他曾经是我队伍里面，就是我的直接下属。那我们在工作的时候，其实是保持着非常良好的工作关系的。因为有非常良好的工作关系，其实你有个基本的互信。你在工作场所里面，对于一个个人的好奇，你能够到什么程度？你还是要有边界感。因为在职场，刚才 n i 问我，就是说职场关系和我们在家庭关系和朋友关系，它有什么不一样？我认为这个不一样就是边界感不一样。当你是家人的时候，你的边界你会超出你的情感。你的价值观这个边界是融合的，在你的家人里面，你跟朋友其实也是的，你的情绪和你的世界观，你的那个融合程度是不一样的。而我们在职场里面是什么？我们职场，而且现在更多的职场会讲多元化。要包容，就是你可以是不同的世界观、价值观，但是我们之所以在职场走到一起，我们是什么？我们都是在一个共同的目标下、共同的理念下、共同的任务下，我们组成了这样一个群体。它是一个以任务、目标和愿景为基础的一个群体，但是可能跟朋友、跟家人他的关系不一样。这个。边界不一样，所以这个是我对于关系的一个认知。所以我为什么说我的有一些好朋友，我们不再是在同一家公司共事以后我们成为朋友，因为我们在共事的时候，我们已经有一个互信，他知道说你在这个职场的环境下，你在这种目标环境下，哎，你展现出来这种，我已经很喜欢，我已经很认可。我想对你这个个人知道再多一点，但是我们都尊重职场的边界，所以当职场的边界不存在以后，我们反而更自由了。我们可以更多去谈哇，我们在职场的时候，如果我们做这个，我们是不是可以成为更加优秀的老板？因为其实我们到后期的话，就是你会去带领团队，你其实也是想我怎么样可以。更好的去带领一个团队，我们也会吐槽老板。不过我们吐槽老板是想，哇，我们自己有没有犯那样的错误哈？自己是不是也一样被人吐槽，而且活该？<笑>所以我们会在一起是有这样一个话题。所以反而是说，当我们不在一个职场环境下，这个边界我们就打开了。我们在一起可以更加，因为已经有互信了，我们知道有些东西是我们共同迷惑或者是共同感兴趣，一起想追求的东西，我们反而打开了空间，可以更加信任的去交流。所以那个信任也是在职场里面先建立了一个信任，然后再去扩大这个边界。我个人的一个，我是觉得说在职场里面要做朋友是比较难的，因为你的确要尊重那些边界，你的一些情感你应该留给自己。你的一些问题你也应该留给自己，因为你在职场，你就要有你专业的，你要呈现出专业的状态，所以你一定是要有所保留的。心 i 说的这个离开职场反而能成为朋友、嗯，启发我了。我也有这样的经历。就刚
0: 才我虽然说就是很多困境是朋友失散掉了，嗯、但是，呃，离开职场反而因为
2: 刚才心 i 说的那个互信关系啊、嗯，我们好像可以一起做些新的事情了。我想插一句哈，抱歉、嗯，我有一个朋友，他说过一句话。反而是大一刚才说的那个反面，他、哦、说我朋友之间就不该产生任何工作的交集，哦、一旦产生工作交集、哦，说不定朋友都没得做。所以我不知道。东方嘛，感觉创业的。买车。<笑><马>车<笑>对，创业了，创业了。
3: 我为了这一期节目看了一本书，叫做《社交算法》。其实它就是说，一般来讲的话，在构筑你社交关系的时候，当然是也是在职场上面通用的时候，它有三个模型，就是大家可以去看看。第一个模型来讲的话，我先说大老师这个模型吧。大老师处于一个叫做中介者，我觉得大老师可能是两个模型之间，咱们大家可以听听对，他的中介者是这样子的，就是中间一个球，它两边是分不同的 group。比如说，大老师可以签文化界，他把文化界的资源，还有一个。播客圈儿，以至于他可能原来做这个出版或者什么的，他有另外的一个圈子。那他的中介者就是他不断的搭建起不同的圈层的这种桥梁，通过他然后 connect 在一起、嗯，这个叫做一个中介者。但是呢，就是说这他能够连接不同的圈子，但是他可能这些圈子不会直接引发这种互相连接的关系、okay. 嗯，所以叫做中介者、哦。嗯，但为什么我又说就是大老师可能这个模型上面他有一个第二个就很像叫召集者，召集者<笑>。者是什么意思呢？他是说我不光是说我能够连接这种散点，嗯、但是他把散点之后做成了 3D 建模似的，因为他让散点之间认识了。比如说我认识了张老师、嗯，我就跟张老师建立了关系，通过这个大老师又认识了超哥，那超哥现在跟我又成为了好朋友。嗯、所以他这个召集者是说他可以把身边的朋友再变成朋友，一呼百应，对一呼百应、哦。对于召集者来讲的话，他是在社会的名誉和美誉度来讲的话，其实他是一个最高的层级，哦、因为他也会有一个。名誉牵绊，比如说我认识了超哥之后，那我们两个会形成大老师的共同的一个口碑，你知道吗？哦、名誉牵绊，
0: 哎呦这词儿高级了对
3: 。对，所以它是第二个模型，叫做召集者。最后一个模型其实是他最开始的，就叫应该是以自我为重新的，就是叫建立者。其实它就是很容易连接，就是它是原点，其他的分向性的原维度来讲的话是分向去不同。但是他彼此之间这些圆之间再也没有联系了联系，都是跟他单向的联系。哦、嗯，所以呢，就是这个来讲的话，大家可以去看看我是平时如何构建我自己的朋友圈也好，职场圈也好，还有我自己的这种人际关系网，我到底自己建立了是一个什么样的模型。嗯哎
0: 、听到这儿，朋友们可以让妮娜再给我们重复一下这三个模型的名字啊，你可以看看你是哪种模型，可以在评论区里面给我们打一打。
3: 咱们第一个刚才是召集者，第二一个是中介者，第三一个叫做扩张者，扩张者扩大自己，但是其他人都没有联系。嗯、那
0: 这个扩张者听着有点孤独啊。
3: 对，在那里面，扩张者是一个比较有自我表现欲和自我扩张的，他是会于特别 enjoy 在这种人际关系上面，他们有使不完的劲，然后而且是
2: 演说家性格
3: ，对，而且他还能维护。其实，在那里头就是说，那你得投入时间啊。但是他们的研究发现，这个扩张者啊，他就愿意把时间然后丰富到他能够触及到更多的散点，然后他乐在其中。所以这种人也一部分有这个经历的这样子支撑，然后一部分他自己也能乐在其中。
2: 我想就着接下来咱们要聊的话题哈，就是说所谓的人际关系它到底有什么分类哈？简单来说，它至少人际关系它可以给我们提供两种支持。第一种支持我们称为 instrumental support， 叫做工具性的支持。第二种呢叫做情绪性的支持。所谓的工具性的支持其实很简单，就是。比比方说，某个新入职场的人，他到公司了，他不知道厕所在哪儿，不知道茶水间在哪儿，对吧、嗯？那我告诉他说，茶水间在那边，厕所在呃另外一边，对吧、嗯？这样的话，他其实可以帮他很快的适应这个环境。第二个所谓的情绪性知识，那就好像说这个。情绪不好了，对吧？某个同事情绪不好了，那这个时候作为我们的同事来说，你当然你可以置身事外，但是置身事外的话，可能影响的是那位同事他的心理健康的水平、嗯。这个时候，你如果给他一些情绪性的支持，你你哪怕说我给你递张纸，让你哭一哭，那可能他都会感受到哦，在这个环境当中我是被支持的。对，对吧？嗯、他说不说是另外一回事儿，但是你做不做可能是
0: 另外。嗯嗯、我觉得张老说那个边界感其实很有用
1: 。我正准备说这个边界感啊，刚才说到就是同事哭了，要不要去干预哈？其实肯定不是去干预。但是同事哭了，一定要去关注。其实就是这个边界在哪里？就是你是我的同事，我关注你，我看见你哭了，我作为一个正常的人，我一定会去关注你。但是关注到什么程度，甚至需不需要帮助，是由他来决定，不是由我来决定。比如说，刚才张老师说了，我给你递一张纸巾，可能递了纸巾，他拿了纸巾就 OK 了，说谢谢你，然后这个时候我就走开了。可能他递了纸巾以后，然后他说：“哎，我最近怎么样？”他就开始说了，那你就在那里听。可能听完了以后，哎，他觉得好了，哎，谢谢你倾听了我。也有可能说，哎呀，我真的好不容易有一个同事真的在关心我，你愿不愿意多听我？这个时候你要去做选择，就是你是愿意去投入你的情感和时间去帮助这位同事，还是说你只是想表表示关注而已？所以这个界限感，就是在职场当中的关系这个界限感。是我们仍然要保持你在职场当中，你对于你的同事的关注，这是我们所有人最基本的一些东西。但是你要尊重他的边界感，你也要对自我有一个边界感。我愿意做到哪，他愿意让我走进他的靠得多近。所以我觉得这个职场的关系，其实这个边界感，我想是我们在处理职场关系里面很好的一个原则
0: 。插一个问题啊， Cindy， 我特别想问你，你作为这么多年的管理者，对吧？如果是有一次。你不小心把一个同事说哭了，你跟他谈完话，啊、次
1: 我的确曾经把他，<笑><笑>哎，那就问
0: 到枪口上了，就比如说，哎，你找一个同事谈话、啊，他谈完了之后，明显感觉到情绪马上不行了，马上崩溃了，甚至就已经开始哭了，然后说好，那 c i 总谢谢你，我先出去了，他就哭着离开了。这个时候你会怎么办
1: ？这个时候我一定会让他出去第一，我会告诉他说好，我知道你现在需要一段时间。如果你想要再谈的话，你就在我的日程上跟我定时间，也可以直接跟我打电话定时间。我一般来说说到这就可以了。这是我把选择权交在他的手里，但是我一定要让他知道，我并不是因为他呈现了自己的情绪，他就变成了一个很弱的人。我们仍然还是关注在工作上，我怎么样可以去帮助他？他现在情绪不在状态，没关系，我可以接纳他，我可以包容他，我也可以帮助他，只要他想要我的帮助。所以，我。我要让他知道我是开放的，你可以来选择什么时候我们再回来再去谈。
3: 嗯哎，那我觉得说到这儿吧，就是我们其实很丰富了，我们都讲了什么人际关系啊，然后包括构建人际关系。但我觉得现在其实，在职场上有一种，就是咱还没提到构建呢，就是他一提人际关系，有很多尤其是年轻人啊，刚入职场的朋友，他就脑袋疼。他往往其实是我们能看到，有很多新人加入到了这种公司之后，他为了适应新公司、新岗位，他会通过不同的渠道去提升自己的硬核实力，不管是在职学习，比如说课外充电，都让自己尝。版变得特长，比如说我提升我策划能力、表达能力、数据分析，啊、有的对，然后有的更多的是这个外语能力，对吧？嗯嗯嗯、但是你要是说你应该好好发展你的人际网，或者就是提到搞关系，他就头疼，他就很多的人、哎、不纯
0: 洁了，对，不纯
3: 粹了。<笑>然后我自己看之前一个研究报告啊，就是在耶鲁大学里说的，说当他跟大学生在讲还叫 n i g h t w o r k i n g 就是你要维护你自己的专业的人际圈的时候，底下的学生有三分之二就已经在、哦、呃就是。哦、然后很警惕的，然后看着这个组织行为学的教授，你现在要跟我说什么？他后面让我
0: 事故起来。对
3: ，后来这个教授就说说，因为有很多人抱着一种非常纯粹的关系，就是说搞关系就等于用功利的方式处理我在工作当中或生活当中遇到的人、嗯，以及运用策略处理我所有的社会关系。他们就觉得不纯粹了。那在这样子的话，有一些人就是产生厌恶的感觉，就觉得这是搞关系特别肮脏的一件事情。嗯、确实啊，这是耶鲁院。话、嗯、啊，所以呢，就是我们发现有很多的一些职场新人，这种心态会更重一些。那几位老师看，如何大家为什么会抵制搞关系？尤其是搞关系背后，嗯、他对于职场新人他的心理到底是什么原因？大家是不是觉得，哎，你们是不是更注重人际关系，一点都不注重,重我个人能力呢？嗯
0: 、哎，我先抛砖引玉啊，一会儿二位再说。就我觉得，大家之所以这么抵触搞关系这件事情，是因为对这件事情的难易程度没有认知，以及被大量的影视作品污名化了。我觉得这个路径其实蛮简单的，就是我们一直都觉得，哎，你要搞关系，是不是就得出去喝酒去啊？你是不是得陪着领导，让领导开心呢、啊？是不是你还得给领导接孩子，给他取快递啊、嗯？我们一直在很多的大量的社交媒体上、大量的影视作品里面看到的所谓的搞关系，都是这样的。那这就给很多年轻的没有进入过职场的朋友一个误区，就是说这就叫搞关系。我甚至还得什么年底给领导是不是送一红包啊？嗯、这叫搞关系。啊，我得给领导孩子买礼物啊，这叫搞关系。其实不是这样的。我刚开始啊，对这件事情也很有抵触。但是今天这录这期啊，我才想明白这个事儿。就是其实我一直在过去的几年里面，不知不觉的在搞关系。而且搞关系对我来说不是负担，而是一个很开心的事情。我们把搞关系这个词换一个说法，就是结交新朋友嘛。通过辉瑞的这个公司茶水间，我认识了妮娜。那我们两个现在就是很好的朋友。刚才妮娜也举例子了，是吧？我作为一个中介，呃、我穿着小西服，我就介绍了张老师和妮娜认识。这次又认识了 Cindy， 我很开心。那我们通过这一次的聊天三个人、四个人彼此更了解了一点对方，这不就是关系的在推进吗？在进步吗？接下来，如果我真的某一天，我真的是被领导说哭了，或者我把谁说哭了，我可能就问问 Cindy， 哎 ，Cindy， 我真的遇到这事儿了，你能不能给我支支招？这个时候，这个关系就生效了。呃，我回到我平时的日常工作里面，我现在不是在看理想做这些播客开发嘛，做一些商业活动，就是因为我在这个播客圈里面成为了一个刚才说的中介者，啊，是吧？或者什么连接者，我跟这些做播客的朋友都产生了很好的关系，我很喜欢他们的节目，我也很喜欢他们的为人。那么接下来我们好像可以多做一些其他的活动，比如有什么商务的活了。我想起谁来了，那我跟张老师好，我就介绍给张老师就完了，愿不愿意，对吧？愿意就咱就一块赚钱，嗯、不愿意就拉倒。那这就发展成了一个健康的，我们说的这个职场里面这个社会关系嘛。回到刚才那个，我说很多朋友对这事儿很抵触，或者觉得很肮脏，就是被没有插水间这样的节目嘛，那不就
2: 觉得不肮脏了吗？就正常了吗？对，因为本身 social network 本身就是一个很中性的词，就是社交。其实这件事儿是你从小到大都在做的一件事儿。对，那怎么到工作里就不纯粹了呢？对，嗯、对没错，因为还是我特别同意大一刚才说的那个污名化的那件事儿，而我要说的就是一个心理学的研究，他们都来自于叫做 stereotype 刻板印象,板印象、嗯、这样的一个领域哈。第一个就是，哎，他对 social network 他本身就持有这样的一个刻板印象，就觉得说这件事他就是错误的、嗯。之所以产生这样刻板印象，大一刚才说的很清楚，就是啊，可能是来自于社交媒体，也可能是来自于他看到的一些叫做不正确的高关系的现象，嗯、这个是可能影响了他对于 social network 这样的一个中性的词他的一个认知。第二个，其实很多的社会心理学的研究，它尤其是在叫做刻板印象这个领域当中的社会心理学的研究，他们都说你要去建立这样的一个 social network， 它恰恰是比或者说在我们啊形成第一印象的时候，你给别人留下一个好的印象，恰恰是比你的能力是要更重要一些的。回头我再说哈，能力当然是最重要的，但是在第一印象形成当中，你给别人留下一个良好的。印象，这是一个最重要的第一步。为什么这么说哈、啊？就是说，一般来说，我们在印象形成或者印象管理这个领域当中，我们说，其实我们对一个人的判断哈，不外乎基于两个维度哦。第一个维度叫做你这个人是不是比较热情，或者说好打交道。第二个维度来自于能力这个维度、嗯，说你这个人能力到底强还是弱？嗯，光热情也不行。对，光热情也不行。我们第一次见一个人，嗯、我们首先判断的是什么？一定是他的热情。热热情这个人好不好打交道，好不好接触？只有好接触的人，我们才有动力，或者说我们才有动机哈，去接着跟他啊、呃，再深入的了解一下说，说哎，这个人能力到底怎么样？而如果这个人说不好接触，我们没有必要知道他的能力了。而如果你说，就举个例子来说吧，你这个人本来就不好接触，他能力又强，那那杀伤我，对对，他是不是还、哦、还会反过来害我，对吧？而这个人说啊、呃，特别好接触啊，特别平易近人，如沐春风、嗯、啊，能力强，太棒了，啊，交到一个特好的朋友。而如果说啊，这个人确实好接触，但能力不太行，也不行，那你就当一个普通朋友来处呗对，对不对？啊、呃，说不定以后我哭了，他还能给我递张纸呢。不像是那种说你能力可能是有，但是他就不好接触，那可能他说不定还在我背后使绊子。所以这个，我们说，就在第一印象形成当中，他的这个好不好接触这件事很重要。而你怎么样表现你好接触，肯定是通过和人的社交沟通去呃展现的呀。嗯。哎，妮娜，你作为 HR 见过那么多的人、嗯，什么样的人你觉得算好接
1: 触和不好接触
3: ？<笑>我想把这个问题给到心里 n、嗯、您见的人更多
1: 。哎，好的。其实我刚才还在想哈，就有关这个搞关系的，包括是说是能力啊，还是关系。其实我想说的是，能够建立关系的能力是一种非常重要的能力，是一种要在职场上能够有进步、能够去得到收益、能够去保障自己的安全。其实，能够建立和别人关系的能力是一个核心的能力。有很多可能出入职场的，觉得所谓的能力是我能不能做好报告，我能不能分析好数据，我能不能把这个项目完成。其实所有的这些工作到最后，他要通过那个互信的关系才能去扩大。就是你的最后的工作上的成绩，包括你在生活当中你所获得的东西，你的可能叫做硬能力，它是一个基础，但是呢，你的这个社交的能力，你的建设互信关系的能力，实际上是一个放大器。那其实呢，就是说，如果再把时间加在这个放大器上，其实就是一个指数。所以，有的人当他能够跟别人去建立长时间的、跟大量的人建立互信的关系，那么他的能量。不管是在职场的能量，还是在职场之外的能量，都是越来越大的。我相信汤老师可能在自己的这个圈子，当你有更多的圈子，是你能够去融合，你能够去建设，你能够去互通的时候，你自己也会感受到那种能量和成就。所以，我想对于新入职场的同学们，如果能够把跟其他人建立互信的关系作为一种能力来培养的话，我想这个可以帮助，你会看到，哎，你在这些方面的话，它是怎么样帮你在工作上能够更有成效的。另外，我们前面其实也谈到，就是说现在我们的社会其实是一个弱连接哈，因为你在职场里面，你可能不会跟他有五年、十年的这样一个链接。那么，其实这个是反向的，就是弱连接是什么？因为我没有那么多时间去了解你，那么怎么样能够更好的就是说建立互信？我让别人更容易了解我。如果我自己在职场当中，我有一系列的我自己的原则，我能够去给予的和达到的承诺，这个会更容易让其他人来跟我建立互信。如果在职场的其他人也能够去坚持他的这样子的一个行为方式，那么其实这个就是相互之间有确定性。虽然它的时间很短，但是其实你的交集也是能产生很大的能量的。所以我想，就是这个搞关系，是我们的确来说是对它有误解。其实搞关系、建立互信本身就是一种能力的建设。其实我们进入职场，不仅要有硬能力的建设，其实去建设我们跟其他人互信的关系，这是一个放大器，也是需要不断练习的。嗯
3: ，我在这块其实可以补充一下，就刚才大老师问了一个问题嘛，就是什么样的人好建立关系，对吧对？我正好其实上周在上海出差，然后当时是因为我们线下茶水间啊打一个预热、嗯，就是我们有线下活动了。哦、然后线下华茶水间活动的时候，哦哦、我去邀约了一个我们那个就是副总裁，然后他是做这种业务发展和战略的，而且我们两个没有之前任何打过交道，因为他也是从美国入职了之后一直在两地的一个办公嘛，没有之前的一些交集，所以等于说上周。我跟他是第一次见面，我呢也是提前到他办公室那个楼层的附近了。我们大概约的是四点半，我是四点二十六我就到了，因为我想提前给我自己一些富余量。但是到了之后，我看他当时的那个门是关闭的，所以呢，我就在他的办公室的那个楼道里面，我先等一下。我打算就是，比如说快到时间了，我再去敲门。这个时候呢，我就看到他差不多是在四点二十七，我站了差不多一分钟的时候，他就主动把门打开了。我觉得他这一个主动开门的这么一个，我觉得也是他职场自己进行的一个修养。就是说，首先他那个时间段他就告诉我了，对于我找他，他空出来了。第二一个，他把门打开了，就不用像我在刚才的状态之。下。嗯下对吧？我得猜他结束了吗？我是不是该敲门、嗯？所以我觉得他是给了我一个很好的一个信号。所以，我当看到他开门了之后，我隔了一分钟进去的时候，就是有一个开场白，互相 say hello。那我觉得这个第一个是让我很快的能跟他建立信任，是因为我觉得他对于这次安排，他是做了一个充分的一个态度的一个表彰。那么第二一个呢，他其实第一个开场白叫做什么？他说我有什么可以帮你？我们有的时候是我找他去做事情嘛，然后所以我就是。准备了很多的内心，对我是乙方，<笑>对，但是当有一个人这样子告诉我的时候，包括是我的一个上级，他就说我有什么可以帮你，你这次活动需要我做什么的时候，我觉得这个就是他让我愿意更加冷静，包括更加完善的去把整个的活动介绍给他。我觉得他其实作为一个高管，第一个边界感掌握得很好，就是我到什么时候应该给我下属明确的信号，哎，你可以进来找我了，你可以去 open 的过来。第二一个就是他很明确的消除了我的自己一些顾虑，因为我还在琢磨呢，第一次见面、哎。嗯嗯我应该说什么？但是人家就是很直接的说，我有什么可以帮你？所以其实我觉得在人际关系上，一定是有一个人要主动的。而且如果那个人是位高权重啊，老板们听一下，你们真的是要去很快的，可以跟下属建立这样子的信任。嗯、也许你们做的不用多，嗯、但是我觉得这样子的动作会让下属得到一个积极的信号，他就不胆怯了。在这个建立人际关系上面，第二一个呢，就是我上周也是约了好几位嘛，然后在这个洽谈的时候，我会发现，就是刚才我们大家所说的这个。污名化是什么呢？有一些我们在辉瑞里面，就是老板其实特别不希望加总这个东西，所以他直接是说你叫我什么什么就好了，你不用加后面那个称缀。这样子的话，让大家会觉得这个办公环境，包括我跟你一叫出来这个字的时候，其实你跟我主动的就是拉远了。所以我觉得这个是一个办公环境的塑造。第二一个呢，也是在我跟他们去聊天的时候，就是有一些老板他会把员工送的一些，哪怕是你旅游送的这种手办，他都退回去，嗯、因为他会。会想说我要建立一个关系，但是他有的时候也会收到一个，比如说他的同事啊或者员工给他发消息说您这样不太好，您可能还是得收,收一些，对吧、哎？我们这个出门了，然后旅游啊、嗯、给您带来的纪念品。所以呢，比如说像有一些的老板也说说啊，我现在得反向的学习，就是第一、嗯，我可能有哪些东西我是可以表示这个人际关力建立的好感或者这个互信的、嗯。那么第二一个，他也会学会了有一些特别。不注重人际关系的老板就会把很多人的这个生日加到自己的 calendar 里面，对，然后就说啊，我一定得给他发一个这个生日信息。一问那个老板他自己就知道，他说我其实是一个人际交互特别弱项的，但是我现在会刻意去这么做，愿意努努力，对我愿意去努努力，然后去保持一下
2: 。老板都这么努力了，我们还有什么<笑>还有什么理由不努力？哎，老板要不要收员工送的小礼物
1: ？ c i 您怎么看这个问题？<笑>我曾经犯过绝对不收礼物的错误。其实，在很长一段时间里面，我在职场里面是，是我把职场的关系和其他的关系是边界是非常清晰的。所以呢，就是说不收礼物，老板的礼物也不收，队员的礼物也不收，同事的礼物也不收，以至于呢，我妈呢，她一直认为我在前一家公司工作的很不成功。她说：“你看，从来没有人给你送过礼，你生孩子也没有人来看你。”就是所有的在这些人生大场合，但我当时我其实心里是觉得哇很好啊，说明我把我自己的边界管理得很清楚。那实际上我后来就是说，经过很多，其实就是我自己的，包括就是说领导力方面的培训，包括自己的一些自省，实际上是我过度的保护了我自己。我要去照顾其他人的感受，就是当他通过礼物向我展示善意的时候，我不接受礼物，实际上是我认为这个礼物可能会对我产生不利的影响，所以我索性，即使他可能有价值，但是我觉得我要方便，我要简单，所以我有这样的一个过度保护自己的心理。其实更多的是如何去能够接受别人的善意，其实都是我们要不断修炼的。不管是职场的关系，还是在我们人生当中，都是这样的。怎么样去表达善意，怎么样去接受善意？所以我觉得礼物我已经开始收了。可能有些东西是越过边界，你又怎么样去表达说，哎，我有边界，能不能我们去讨论和尊重这个边界？所以我想，这个可能是更多高阶的东西。但我想收礼物是一个传达和接纳善意，礼物只是当中的一个媒介而已。
3: 那我觉得有一个终极必杀的问题想要问 Cindy 啊，除了送礼之外，因为您做很多的这个薪酬嘛，然后也做晋升，因为年轻人会说他们最头疼的就是说在职场当中就是有人光拍马屁不干活，但是他们特别想问，就是老板你到底知不知道，就是有这样子的人存在？所以其实这个问题特别想问问您
0: 。哎、嗯，我追问一个，就是那个朋友圈加班的老板看不看得出来、啊？啊<笑>
1: 应该这么说，老板不是万能的，老板不会所有都知道，这就为什么建立互信是很重要的。互信里面是你有了信息，他才能信任你，所以你要有信息。对于职场新人，其实也是一样的，你千万不要认为你做什么事情老板都知道，你也不要认为你的同事做什么事情或者不做什么事情，你的老板都知道。所以要跟老板之间是要有这样子的信息沟通，并不一定你去，所谓你去拍马屁或者是打小报告，但是是信息沟通，你至少可以保证说你所做事情的信息，老板是知道的。就算比如说你可能觉得其他的同事都是靠搞关系上去的，但是至少老板会知道你的贡献、你的价值是在哪里的。即使那位同事有其他搞关系，你也有你自己的一份机会。所以我想说的是，千万不要把老板认为是万人的一切都能看得到。有的时候老板真的没时间看朋友圈，而且等到所有人都知道老板看朋友圈了，可能所有人都会说我在加班，<笑>所以老板也迷失在这样的信息里面。所以怎么样去跟老板去？去信息的互通哈，你要从老板那里知道他对于你和对于。团队是一个什么样的意见和看法？你要去传达你自己。所以我们在现在就是说这个弱连接哈，我们时间不会很多，交往的话呢不会连续那么长的。你怎么样去建设自己职场中的形象和边界？怎么样去理解其他人在职场当中他的一个边界？怎么样去传达和表达善意？我想这个是都会对我们不仅是在职场和在生活中都会让我们有更好的链接。
3: 嗯，回答一下刚才大一老师那个问题，我觉得可能不同行业啊，不知道互联网会不会老发朋友圈。但是我发现了、啊，就因为我邀约了全是这些老板们嘛，包括 Cindy， 就是这些老板都不太用微信，也不太用朋友圈，<笑>更何况<笑>你去晒加班图啊、嗯。我们仅代表药企的这个辉瑞老板们，我发现了不怎么用。嗯嗯、张老师呢，顺着这个问题，想知道高校啊或者大老板这文化行业对吧、嗯？大家都晒朋友圈吗？加班卷不,卷卷不卷？
0: 如果学生说，哎呀，我这个论文终于改到了十二点，改到了两点。你能看到吗？我不怎么看，我其实不怎么看他们朋
2: 友圈。我确实也是，可能边界感做得太强了。就是说他在学校干啥，我大概知道，但是他朋友圈里面说些啥，我除了说他呃生活上面一个什么，我赞就拉倒的，不会说通过朋友圈监控他们的生活、嗯。嗯
3: 接下来，我觉得还是有一个初入职场的迷思吧。三连问就是很多的时候，我们可能因为刚进入职场，然后往往有的时候呢，在公司的一些活动上，或者是在项目的活动当中，我们突然来了一位跨级别的大佬。这个时候，我应该如何的去表现自己、建立关系？甚至网上就是说，哎，我要是在电梯里的遇见 CEO， 十秒我到底要不要跟他 say 个 hi、啊、或者怎么样的？我觉得这个其实是新人的一个内心的一个纠结，就一。嗯、方面，我觉得更多的人还是愿意说，哎，我想主动的去建立这个关系。但另外一方面就是，哎呀，我的同事会怎么看我呀？会不会觉得我像一个舔狗这种的？哦、他有那个内心的激动。<笑>所以这个问题，我想问大老师，因为大老师您从文化行业嘛、嗯，跟文化行业很多的一些前辈们，然后很多名人们一起去合作项目，嗯、包括去认识，在某些场合，到底什么样的我们既然说到边界感，或者什么样的交际感是一个很好的建立关系的扣子，能给它搭上？另外的话就是说，嗯您在跟这种特别重量级人物合作的时候，您会怎么指挥他们呢？尤其是说要跟他们一起合作的时候，哈哈您又要,要对他们有要求、嗯，到底应该是如何去自处呢？这一块儿
0: ，刚开始跟他们接触，肯定都哆嗦嘛，就是说话也打颤，很正常。我觉得这个是所有人面对，因为他那个人的形象站在那儿的时候，对你来说是一个纯未知的，带有一点点压迫性的这么一个东西。不管他是不是友善，是我个人内心。确实跟他不在一个气场，我觉得就比如说在电梯里面遇见 CEO 了，你跟人打个招呼、点个头就行了呗。你就说多了，我估计他也记不住，反正也记不住，反正也记不住。对，我觉得就是老板也是普通人，他也有他的局限，他一天见那么多人呢，那么多事儿呢，你跟他多说两句话，跟你跟他点个头，我觉得就是意思是一样的，所以不用有太多这方面的纠结。
2: 觉得还有一个就是把对方想象成和你一样是一个普通的人，对对，而不是一个高高在上的一个像偶像一样的，他不是
3: 。好嘞，那接下来的话就想问问，在职场上面总结到现在的经验，什么算是一个健康的职场关系呢
2: ？那我先说，嗯，张老师先说，行，我先说，那我先借用大老师一开始就在说的，呃，信任。你在职场当中的有一段互信的关系，其实是非常重要的，就是说你能够把你的后背交给他。嗯，对吧？你能够把你脆弱的一面交给他，其实这个就好像说你能够当着他的面哭，我就觉得你的这个信任关系是到了。这是第一点哈，第二点，我觉得不光是职场关系了，就你在所有的这样的一个社交的过程当中，你能够做到的就是说我能够去跟你有很内在的这样的一些交流，甚至有的时候我们说一段健康的或者说良性的这样的一个职场社交关系吧，我根本不用说什么，可能你就已经能够 get 到我想要表达的。其实这个我觉得是一个最高境界的这样的一个社交的这样的一个关系了。
1: 呃，我的确觉得健康的职场关系就是大家能够去互相尊重各自的价值、各自的边界，然后在这个交往当中保证互相之间工作上的安全、人身上的安全，能够共同的去进步，能够在我们所共同从事的工作和事业当中能够有收益。我想这个就是最有价值的职场关系
0: 了。我总结三个敢吧，第一个是敢问，第二个是敢调侃，第三个就是敢交付。嗯这三个应该是我觉得一个好的职场关系里面，应该不管是我是这个关系的 A 方还是 B 方，就是两端之间都应该有这样的共识。就像刚才张老师说的，我来到这个公司之后，这个茶水间在哪儿，这个厕所在哪儿，我敢问出来这个问题，我对别人有需要。别人不会觉得你你问这一句就打扰我工作了，打扰我思绪了，跟你拍桌子瞪眼了，不会的。嗯、就很多有的时候年轻朋友心里就狂过小剧场，就说：“嗯、哎呀，我看张老师这低头忙呢。嗯”其实张老师也隐约看到你站在前面，说：“你是不是要问我点什么东西？你赶紧问呢。嗯”他<笑>会是这样的。我觉敢问是一个你首先释放出来一个我需要你这么一个开放的心态，然后敢调侃就是我觉得也是这几年吧，慢慢的不管是跟身边的同事也好，还是跟上层的领导也好。我觉得大家彼此尊重，双方都是独立自主的个体，独立自主的人，你就能跟他稍微轻松的相处、嗯、啊。就是老板，你也有你不知道的事儿嘛。我们最近出去做项目也很累啊，我跟你抱怨两句，敢调侃两句、嗯、是吧？也没问题啊。有这种关系之后啊，你自己会轻松很多。嗯啊，敢调侃，然、啊、后或者是比如说我的同事小尹跟我说：“哎，大老师，你最近这老不来，那干嘛呢？这天天的啊。”我说：“那我出去。”出差了嘛，对吧？就是敢调侃，我觉得这个是很正常的关系，千万不要害怕跟你的。我觉得说这个调侃，就是同级之间的或者跨部门之间的就更没问题了啊。希望大家能有这种轻松的情绪。最后一个敢交付，就是我敢于把我不擅长的或者是我不在我领域的工作上面的内容，把我的后背交给我相信的同事。在大事上面，我们有足够的共识。看理想这家公司这个品牌到底是什么样的调性，什么样的事情我们做，什么样的事情我们更重要的是不做。这个我们有足够的共识，那在小事情上面就是充分相信彼此的专业性。我觉得这种连接呀，这种像小组作战一样的工作关系，就是敢问、敢
2: 调侃、敢交付之后，这个职场里面的人际关系就会变得很牢固。我觉得我太同意了，因为我有一个就是之前做的不好的地方，就是我特别不相信我的。一些同事或者说我的一些学生，嗯、所以我什么事儿都得亲力亲为，对，什么事儿我都得亲力亲为，就搞得自己很累。嗯、但是当我我放手了之后，我把东西交给他们了，哎，发现他们做得很好，甚至比你还好，对，那就没有问题了，对、嗯嗯，那就没有问题了
3: 对对。对，我觉得张老师这个可以用。最近我有一个就是年轻的同事，刚刚开始带项目嘛，觉得他也是经过了这几个月就是这个过程。嗯、后来我觉得他有一个感触，就是说，当我放手让底下人可以开始做事的时候，其实我放的不是那些活而是那个信任。
0: 嗯,嗯
3: ，所以。当你把信任充分的放给你队友的时候，那他们能够回馈给你是你意想不到的那个东西。没错。那其实说到这块儿，我自己来讲的话，就是自己有一个工作的感受，就是说在职场确确实实不在乎是说你现在手里面有多少的资源，因为我们能发现这个职场上越来越多的是一些跨界的合作、跨团队的合作。所以，他更在乎是你能调动多少资源，公司的资源和你外界的资源去支持你。所以在调动的过程当中，如果每一个人际关系你都给他 shut the door down， 对吧？你就把人际关系你的这个门关了，嗯、然后或者是说，哎，这个人不好相处，我就啪一下，我就是断绝跟他的往来了。那未来能给你开的门或者你能搭建那个桥就会越来越小。那最后，当你想做一件事情的时候，你会觉得好像没有那么多东西可以去支持你去达到你自己的一个目标。标、嗯，所以我觉得有一句话说的挺好的，就是说人脉嘛，是一个人的影子。当你影子越浓，影子越大的时候，其实能证明你这个人的实力是越强的。好了，那我们这一期节目就到这里了，然后也相信大家会有很多在人际关系里面的故事，以及你们搭建人际关系的小妙招。那欢迎在评论区跟我们互动，然后也期待大家收听我们的下一期。拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。